0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. Copa. Detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, la Liga
1: Estamos en la Copa al Día, con mucho gusto. En un momento más se incorpora mano a Atié. Está Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, para platicar de todo lo que dejó la jornada nacional e internacional. Escuchar protagonistas. Estamos eh, con nuestro conteo a 150 días del inicio de Estados Unidos 2024, a 184 días de los Juegos Olímpicos de París, y a 870 días del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Cómo se ha, re, se ha reducido este conteo desde que lo empezamos, ya 870 días, y esto avanza rapidísimo. Bueno, hablaremos de todo lo que ha dejado esta jornada. Xavi Hernández, tras las polémicas arbitrales en el Real Madrid-Almería, dice que va a ser muy difícil ganar la liga, que no son excusas, son realidades, son situaciones que al minuto 95 de repente pueden generar conflicto. Bueno, vamos a, a escuchar más adelante a Xavi Hernández, el, el, el del Barcelona. Eh, porque efectivamente el Real Madrid consiguió una victoria contra el Almería eh, estaba perdiendo 2 por 0 el cuadro del señor Ancelotti y pues cambió la historia con muchas polémicas pero con goles importantes y el Madrid lo volvió a hacer eh, hablemos también de, de este panorama internacional gritos racistas en la Serie A italiana para el portero del Milán. Qué terrible situación y ya se manifestó ya en Infantino. El Bayern perdió como local contra el Werder Bremen y se alejan del título porque el Bayern de Leverkusen del bueno de los Xavi, de Xavi Alonso, remontó en el último minuto. Las Chivas no pueden hacerle un gol ni al arcoiris. El América batalló, pero le ganó al Querétaro. Eh, Cruz Azul tampoco le mete gol a nadie. No anota ni de penal. Sepúlveda falló. En fin, y mal y de malas los Pumas perdieron con San Luis y Funes Mori quedó Fuera, por un rato largo, de, del fútbol mexicano. ¿Qué pasó en Torreón? Iremos en un ratito más allá a la comarca Lagunera. Porque, desafortunadamente, una persona perdió la vida. Aficionados de Rayado en Monterrey. Eh, atropellados por gente de Santos. Ya nos va a contar Beto Ruiz qué es lo que pasó. Y, pues, la despedida de Guardado para arrancar con un tema bastante agradable. Eh, me dicen adiós como se merece. Hugo, dándote la bienvenida yo me emocioné, hace rato que no me emocionaba con un reconocimiento así para un futbolista mexicano, eh, le hicieron el pasillo y el Barcelona se enteró que se le iba a hacer un pasillo guardado y quisieron participar de él, lo aplauden, el estadio cantaba el cielito lindo con eh, Andrés Guardado, no, una, una fiesta absoluta para un mexicano que donde puso el botín, dejó la huella profunda en el corazón de los aficionados, hasta Manuel Pellegrini le, le, le aplaudía con mucho cariño a nuestro mexicano que, que dijo
2: adiós al fútbol español. ¿Cómo estás Beto? Un abrazo para todos, buen inicio de semana. Sí, mira, y, y muchas cosas para tocar, ¿eh? es un lunes muy movido con muchas cosas para analizar, para platicar con calma. Una de ellas evidentemente es lo de Andrés Guardado. Me quedé pensando en lo que decías de, de Manuel Pellegrini, ¿no? que es un entrenador con una gran trayectoria en Europa, eh, títulos en casi todos los equipos del Estado, y en algún momento decía... Discutí muchas veces con Andrés por, eh, porque no era titular, porque quería ser titular y bueno, discusiones he tenido con todos, pero él nunca fue un jugador que generara un ambiente negativo en el plantel. Más allá de que quisiera jugar, eh, siempre tiraba para adelante, como suele decirse en estos casos. no Y al final se lleva una buena relación de Pellegrini. Evidentemente no la mejor, pero también creo que Guardado <coughs> entendía muy bien que eh, su tiempo en el fútbol europeo ya no era el mismo que cuando llegó en el 2007, que entonces sí era titular todos los partidos que jugaban en ese entonces con el Deportivo y que acá cumplía otro rol, ¿no? Que el mismo Joaquín lo decía y lo platicábamos un poco el viernes, en el sentido de ser alguien más ya eh, que hacía grupo en el, en el plantel, como pasa en muchos equipos, como pasa en diferentes países, que, que para ser titular, ¿no? Muchos entrenadores le llaman a jugadores veteranos y de pronto uno desde fuera dice, ¿para qué llama a tal jugador? Cierto entrenador, si ya no va a jugar, ¿no? Y lo que quiere es armar grupo y historias de esas hay para hacer un libro, dos quizá, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Eh, donde Guardado cierra bien la temporada en una despedida muy emotiva, como la estuvo en casi todos lados en donde jugó. Y ahora, pues ya rápido, cambiarse el chip, dejar todo en España, pasar a México y su presentación, si no estoy mal, Beto, mañana a día, ¿no?
1: Sí, 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 ya llega. Y fíjate que también me dio mucho gusto, eh, no sé si viste el partido, en qué transmisión lo hayas visto, yo lo veía con la televisión española, y decían eso, ¿no? Que se iba un grande, que se iba un futbolista que seguramente iba a ser muy recordado, y, y me hizo pensar, digo, guardando las, las dimensiones, hubo porque pues a mí no me tocó vivir lo del mágico González, pero pues dejó también en Cádiz una huella muy profunda, y más o menos en ese tenor, entendiendo que son futbolistas distintos se referían todos a Andrés Guardado y me dio mucho gusto que decían y no va a terminar su carrera se va uno de los equipos más competitivos y exitosos de los últimos tiempos el León o sea se dieron tiempo eh, tiempo de averiguarlo no lo que estaba pasando con con Andrés Guardado que mira damos una probadita de lo que fue la despedida de Andrés Guardado a continuación para que los que no pudieron verlo eh, se, se enteren del reconocimiento y el cariño que hubo para Andrés Guardado vamos a escucharlo Hugo. qué despedida, me pone chinita la piel escuchar el cielito lindo con el nombre de Andrés Guardado, y es así, ¿sabes qué me pasó por la mente uh, cuando veía la despedida de Andrés Guardado? Pues cuántos futbolistas tienen la bendición de irse así, ¿no? Como corresponde, por la puerta grande, eh, entre aplausos, imagínate lo que hubiera sido el Camp Nou despidiendo a Lionel Messi, si las cosas se hubieran dado como hubiera sido, cuántos futbolistas grandes se han perdido de una despedida así, yo me acuerdo la que le hicieron a Hugo Sánchez en Real Madrid muchos años después que también fue maravillosa, pero pero no hay muchos futbolistas que se vayan así,
2: como se merecen, caramba. Sí, es, fue muy emotivo, y bueno, como lo platicábamos el viernes, ¿no? Digno de un jugador con una trayectoria, con, con semejantes números, eh, de constancia. La verdad, muy pocos jugadores pueden presumir, y olvidarte de la nacionalidad, ¿eh? Eh, sudamericanos, muy pocos han podido ganar esa cantidad de juegos que tiene Andrés Guardado en Europa, ¿no? Fue más allá de los títulos, creo que ha sido la constancia lo que lo caracterizó. Y veremos ahora cómo cómo empieza a adaptarse en su nueva etapa con el fútbol mexicano. ¿no? Que Creo que llega un equipo donde le va a ir muy bien, en donde estaban esperando una pieza como él, justamente para redondear un plantel que ya era competitivo. Y que bueno, veremos si logra eh, trascender o hacer algo interesante en este torneo que recibe empezando. Sí, sí, sí. Qué, qué,
1: qué gusto que un mexicano eh, sea reconocido de esta manera. Y qué grandeza. El otro día no pudimos platicar que no le quisieron hacer los del Atlético del Pasillo al, al Real Madrid. Bueno, ya sabemos que hay ahí rivalidades y que eso es al gusto de cada quien. Y por eso hay que exaltarlo del Barcelona, ¿no? Qué maravilla que el Barcelona se quiso unir a esta a esta despedida, ¿no? Para para decirle adiós como corresponde también. Eh, eso es de, de Es grandeza, ¿no? De, de la gente de Barcelona. Y fue una fiesta muy bonita. Por cierto, a propósito de eso, pues ya me quedé a ver todo el partido completito. Qué grata sorpresa lo de Isco eh, que por cierto, Hugo, hace su doblete y, y le preguntaban que si Andrés guardado lo, lo, lo convencería, es un tema que hemos platicado muchas veces, de venir al fútbol mexicano y esto es lo que dijo el, el hombre del doblete en el partido.
3: ¿No te ha animado a ti decir, ostras, cuando dejes el Betis para irte para allá a México, ¿te apetecería? No... La verdad que no me ha dicho nada, ahora estoy muy contento aquí, no pienso más allá de, de mi contrato en el Betis y, y bueno, seguramente que cuando dentro de unos años yo siga aquí, él va a venir aquí a hacer algo importante dentro del club seguramente. ¿No te ha animado a ti decir, o sea, cuando dejes el Betis para irte para allá a México, te apetecería?
1: Es que dicen que puede ser técnico, que tiene ganas de ser técnico. Pero bueno, pues sí, sería muy muy muy, muy bueno ver a disco pero no está en sus planes, venía al fútbol mexicano.
2: No, 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 por ahora eh, no, eh, lo veo lo veo muy, muy lejano. Y si tuviera que acercarse al continente, bueno, creo que vendría a la Liga MX, ¿no? ahí Yo creo que ahí sí tendría, no, perdón, a la, a la MLS, ¿no? Yo creo que ahí sí tendría alguna posibilidad de, de venir. Pero bueno, ya veremos si al final... Eh, Continúa su carrera en Europa, bueno, falta mucho tiempo para que Isco tome uno, una decisión de ese tipo, ¿no? Sí, hombre, pero bueno,
1: fiesta para Andrés Guardado, ya llegó mano a pie, ¿eh? vámonos a la pausa y a la vuelta nos vamos a Torreón para que nos cuente Víctor Ruiz qué ocurrió con este incidente lamentable que se presenta otra vez en el fútbol mexicano. La pausa, estamos en la Copa al día.
0: La Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos, estamos de vuelta aquí en la Copa al Día, con mucho gusto en este lunes, arrancando la semana. Y pues el América batalló, pero sigue ganando. Y Chivas, pues juega bien, sobre todo el primer tiempo pero no tiene gol. Los contrastes de los equipos eh, más populares del fútbol mexicano, pues, eh, ojo con Quiñones, ¿eh? Que volvió a tirar un manotazo, Hugo, como en la final contra Fulgencio, y está ahí, como hay que cuidarle las manos a, a ese vato, ¿eh? Y sí, el sí. Azteca con una entrada regularcita, ¿eh? Para ser el campeón, sí, yo sé que no era un, un rival de alto impacto, pero me, me sorprendió la entrada en el Azteca.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos por, por orden, ¿no? Eh, América le cuesta un poco, pero vuelve a ganar, ya con un equipo más armado. Lo de Quiñones tiene razón. Es un tema que, que vuelve a suceder. Una jugada, por cierto, parecida a la de ayer de la Almería con, con Real Madrid, con un manotazo que yo pienso más allá de las camisetas, que esas jugadas se tienen que marcar, ¿no? Pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. Luego lo otro, eh, sí creo que muestra un poco de jerarquía de campeón. Está ganando un poco con la inercia. ¿no? Tanto el partido de la jornada 1 como este Lo gana un poquito con la inercia Querétaro tampoco no, no, no ofreció Por momentos apretó un poco Pero no aspiraba mucho más Y luego lo de Guadalajara Me parece que sí también hay que platicarlo con, con calma no eh, Juega bien por ratos Me gusta lo de Gao Que sabe plantear los partidos dependiendo del rival No va directamente con su librito Sin importarle a quién esté enfrentando Se adapta se está adaptando rápido al fútbol mexicano, entiende quién es Tigres, entiende qué clase de jugadores tiene y cómo podía jugarlo. Y fue muy dinámico, sabiendo que Tigres no es el equipo más dinámico de la liga, más bien es un equipo casi lento, pero efectivo, y así le ganó también. El tema es que Guadalajara en sus mejores lapsos no tuvo pegada eh, y le pasó dos veces que cuando mejor jugaba, Tigres pudo hacer los goles. ¿no? Una que cierra muy bien eh, Chávez, ¿no? un cierre oportuno cuando el primer tiempo se terminaba y luego la otra cuando empezaba a dominar otra vez Guadalajara viene esta este contragolpe rápido que define Córdoba y aún así Guadalajara volvió a, a tener el control de la pelota, luego hubo un par de movimientos que me gustaron no sé si coincida Manu con lo que voy a decir, pero el tema de poner a Cowell, creo que se equivoca un poco Gago poniéndolo como centro delantero no es su posición saca a Macías que evidentemente tiene muchas ganas pero no está en forma todavía y cuando lo carga hacia la derecha, es cuando mejor rinde y cuando más cerca estuvo Guadalajara de empatarlo.
3: Sí, coincido. Coincido plenamente con, con ese análisis. Yo creo que Chivas juega bien, pero también parte del jugar bien es eh, ser certero frente al arco. No, Yo creo que en estos dos partidos nada que reprocharle a Fernando Gago. El equipo muestra una idea, muestra una dinámica, genera situaciones de, de gol, pero tampoco él se puede meter a... A definir las jugadas, ¿no? Macías tuvo dos, Cabo tuvo otras dos, eh, Beltrán tuvo una, Pavel Pérez tuvo otra. Eh, Chivas creo que fue dominador del partido, o, o por lo menos del desarrollo del partido, sin poder reflejarlo en el marcador. Y, y Tigres tiene pues, lo que le faltó a Chivas, ¿no? Que es, que es pegada, que es ese punch que tuvo con, con Sebastián Córdoba. Y, y ahí están las consecuencias. El Guti estaba amonestado. Eh, le deja pensar dos segundos a Bruneta y cuando tú dejas pensar tanto tiempo a un jugador como, como Juan Bruneta, pues te hace lo, lo que te hace, ¿no? Te mete una pelota de gol, define muy bien Sebastián Córdoba, aunque yo también creo que es con la con la complicidad de los dos centrales, porque remata en, en, en medio de, de Sepúlveda y de, y de Orozco y, bueno, con eso se, se define el partido. Eh, creo que a Chivas le, le, le hace falta... Tener más calma, porque las, las jugadas las genera. Incluso el Piojo Alvarado, a un pase de que Cabal, también tuvo el, el empate en su momento y la mandó a, al Estadio de los Rayados. Eh, pero, pero creo que el, el trabajo de, de Gago va bien. Ya se nota una idea, se nota un esquema. Pues Simplemente falta meterla. Y, y, y el América, pues sí, me parece que con la jerarquía de campeón juega... No, no muy bien, pero hace un juego efectivo y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Era superior al equipo del Querétaro y lo refleja con los tres puntos en casa ante una entrada bastante mediocre, ¿no? Pensando que hablabas de, del debut del campeón en, en su casa, yo, yo esperaba otro, otro marco, pero el América, pues prácticamente sin, sin problemas, ¿no? Termina definiendo, por más que le costó bastante tiempo abrir el marcador.
1: Oye, a ver, lo de Cardwell es, es interesante, ¿no? Había expectativa de si ya tenían el pase internacional, si ya lo podían contar con él. Entra a la cancha y pues tuvo un par de oportunidades, ¿no? El, el disparo que, que tiene este, dentro del área, que la pelota se un costado de la portería por el, el costado izquierdo. Y la otra, pues el centro que me parece que sí llega y abanica. Pero bueno, va a sumar. A mí lo que me preocupa es lo de Macías. O sea, Macías tiene que aprovechar su oportunidad porque cuando llegue Javier Hernández, va a haber un clamor popular ante la falta de gol que tiene Chivas para que juegue Chicharito, que es un gran anotador Entonces, si Macías no aprovecha de aquí a que agarre el tren este Javier Hernández, se va a quedar en la banca. eh
2: Bueno, pero te, tengamos en cuenta que el delantero vive de, de lo que hacen en el mediocampo, ¿eh? y tanto Macías como Chicharito no son de generarse sus propias situaciones de gol. no Les tienen que abastecer balones. Yo lo que creo que tiene que reforzar Guadalajara es el mediocampo. No generar mucho más juego en, en la mitad de la cancha para que tengan definición, ahora hay que resaltarlo demasiado, sé ¿eh? que no está en forma, se le notan muchas ganas y pudo al menos por partido hacer un golazo pudo haber hecho un golazo contra Santos pudo haber hecho un golazo contra Tigres pero así son los delanteros, no salen, a veces están ahí y hasta con la espalda la, la meten ¿no? Eh, sí,
3: hasta si querer meten goles cuando la traen claro, eh.
2: no y, y ahora lo que sí hay que resecar es, insisto, que está teniendo muchas ganas, colabora, baja, tiene sacrificio, en fin, lo está haciendo bien. Y Javier Hernández puede llegar igual, pero tampoco olvidemos que es un tema que ya tocamos por lo menos un par de un par de misiones. Sí. Tienen que ponerse en forma, ¿no? Y mientras más se tarde en firmar, que ya no sé si firmar o no va a firmar, pues ya vamos para la jornada 3. No creo que esta semana, salvo que nos sorprenda a Guadalajara, que suele hacerlo... Si firme esta semana será presentado hasta la otra jugará la jornada 4, luego creo que hay una jornada doble 5, eh, seis siete y se le va a ir en la mitad del torneo entonces tiene que tomarlo con calma Macías porque el puesto por lo menos hasta la mitad del campeonato lo va a tener asegurado sí
3: no, ¿Y ya no se, le nota, se le nota una ver, ¿tú se tú? le nota una presencia diferente al ya con Macías ya notas que hay un nueve de área ya notas que hay eh, otro tipo de presencia me parece que Macías lo ha hecho bien ha jugado bien, pero vamos, no no es nada fácil, ¿no? Volver de, después de estar año y medio lesionado sí. y le alcanza el caballo para eso, ¿eh? Para 60
2: minutos nada más, hasta que vaya agarrando forma. Eso, porque también hay que decir que hay fueron que... año y ocho meses, Manuel, ¿eh? o sea, casi dos años sí. fuera. Sí. No es un detalle menor.
1: Ahora, hay que apurar a los delanteros mexicanos. Siempre nos quejamos de que los extranjeros son los que marcan el ritmo en la liga. ¿Dónde está Macías? ¿Dónde está Sepúlveda? Ni de penal puede hacer Sepúlveda con el equipo de Cruz Azul, Memo Martínez. Hay que apurar, Henry Martin, hay que apurar a los mexicanos. Si no, después nos estamos quejando de que los extranjeros son los que hacen los goles en la Liga MX. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
1: Estamos de regreso en esta Copa al Día. Con mucho gusto los saludamos en la recta final del programa. Y ayer eh, el Real Madrid, después de ir perdiendo 2 por 0, le gana 3 por 2 a la Almería. Y pues el Bar fue protagonista de este, de este partido eh, con dos eh, con tres intervenciones, una con el Almería, dos con el Real Madrid, eh, para darle eh, rumbo al partido. A mí, lo platiqué con Hugo, él tiene todavía sus dudas como las tiene el señor Garitano, el técnico de, de, de la Almería, pero yo creo, Hugo, que son tres intervenciones atinadas del VAR en los dos goles del Real Madrid, en, en, en la actuación de la Almería, pero pues siempre genera polémica, ¿no? Según el reglamento, en la transmisión, porque es evidente que sí le pega entre la parte baja del hombro y, y el brazo, eh, Vinicius para el gol del empate, pero según eh, el reglamento es lo que lo que ocupe la manga de la camiseta, entendiendo mangas cortas, este, cuenta como como posibilidad de, de remate y eso fue lo que molestó muchísimo a la Almería, que es el colero general, que hubiera sido un escándalo que le ganara al Real Madrid. Pero pues el equipo merengue ya sabes que cuando se tiene que poner las pilas y acelerar lo hace. ...pero en medio de una polémica... ...ya los, los del Barcelona estaban... ...otra vez un robo terrible... ...ah, no se acuerdan que esta es la Liga Negreira... ...pero bueno... Eh, ...a ti qué te pareció la polémica... De, de, ...de partido...
2: ...pues hay cosas raras... ...pero no te quiero decir de un lado o del otro... ...esto es sin camisetas... ¿eh? ...habrá que opinarse en la camiseta puesta... Por ...punto número uno... ...punto número dos... Eh, ...creo que el VAR sí que... ...tiene que revisar ciertas cosas... ...puntualmente en la Liga de España... A ver, insisto, sin ¿sí? camisetas puestas. Eh, Tebas y toda la gente que trabaja alrededor de la liga y de la Real Federación de Fútbol eh, se empeñan en tener polémicas, tratan de ser la mejor liga del mundo. Esto no les ayuda para nada. Y los jugadores de la armería eh, se sentían robados, porque además no lo estoy diciendo yo, lo declararon ellos, ¿no? Sentían que hubo un robo terrible. Después, puntualmente, las situaciones que tienen que ver. Con, con lo que terminó con el partido 3-2 en el 2-1, y esto no lo estoy diciendo yo hubo analistas, los mejores que tiene el fútbol español en diferentes cadenas de radio y de televisión no hablo del oficialismo, del periodismo que apoya al Barça o al Madrid insisto, hagamos hablado todo eso sino los más centrados, los que mejor analizan decían que puntualmente la jugada que termina con el gol de Arribas que era el 3-1, si no estoy mal en la previa hay un manotazo si nos gusta o no, se tiene que marcar. Esto es como el otro día que platicábamos acá en la final de la Liga MX, lo que pasó con Quiñones. Era un anotazo y se tenía que ir expulsado. Punto final, no hay nada más que hacer. Luego en la otra jugada hay una hay un penal, es cierto, pero hay una falta previa. Y luego lo que nadie se está deteniendo a hablar, más allá de la mano, que yo creo que le peguen el codo, pero esto ya es de percepciones de cada quien. Eh, hay un codazo de Vinicius en una jugada previa que el VAR no quiso marcar, pero en diferentes tomas de televisión se marca. Esto en la Premier League, en la Serie A, en cualquier liga que creo que trabaja mejor el VAR, lo hubiera sancionado. Pero evidentemente la camiseta del Madrid pesa como pesa la del Barcelona. Por eso siempre este tipo de polémicas. ¿no? Después, incluso analistas que no tienen nada que ver, insisto, con lo del Barça o el Madrid, aseguraban que aquí hubo algo muy polémico, que no tienen recuerdo de algo tan polémico, pero bueno, es que también, si nos ponemos a revisar por temporada los beneficios que tiene el Barça o el Madrid a nivel arbitral, la verdad es que son bastantes, ¿eh? insisto. Esto no le ayuda a una liga que pretende ser la mejor del mundo.
3: Sí, de acuerdo. Eh, fueron tres, cuatro jugadas puntuales. La de Vinicius, pues sí, se me hace que tiene el hombro muy, muy extenso, ¿no? Vinicius, aunque entiendo que después eh, sale que por reglamento... Lo que decía Beto, ¿no? La, la manga corta o hasta donde llega la, la manga corta del uniforme es todavía posibilidad de remate. Me parece que antes no, no, no era así. Eh, el penal me parece bien sancionado, aunque totalmente discutible, ¿no? La, la falta previa de, de, de Rudiger, puede ser que, que la jugada ya, ya está viciada. Y, y bueno, lo dijeron los propios jugadores, ¿no? Eh, hubo, hubo un central que dijo. Eh, Hoy ha, ha habido indicaciones de que nosotros no podemos ganar aquí. E incluso César Montes, el mexicano, se pronunció en su en su Twitter también. Eh, la cuenta oficial del, del Almería hizo, hizo lo propio, diciendo hoy no, no habrá crónica del partido porque ustedes vieron claramente lo que, lo que pasó, lo que nos hicieron. Eh, por supuesto que la camiseta de los equipos grandes pesa y, y no solamente en España, la del Madrid o la del Barcelona. La, la de América pesa, la, la camiseta de Chivas pesa diferente, la de Boca, la de River. Esto pasa en todos lados, no solamente en, en España. Por supuesto que hay una vara distinta para pitarle al Madrid que para pitarle al Almería, como también hay una vara distinta para pitarle al Barcelona como a cualquier otro equipo. Sí es un triunfo polémico, pero triunfo al fin para el Real Madrid. que Yo creo que el, el, el mal arbitraje no tiene por qué opacar la gran reacción que tuvo el Madrid, que, que se fue incluso hasta el minuto 99 y hasta ahí pudo conseguir el gol, ¿no?, por conducto de, de, de Dani Carvajal, ¿no?, que hace el gol el que menos, el que menos lo, lo, lo pensabas y le da tres puntos muy valiosos al, al Real Madrid, más allá de, de las polémicas arbitrales.
1: Sí, 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 por supuesto. Bueno, pues ahí está, y, y, y Xavi... Pues ya se está complicando, dice que la liga se les puede escapar. Yo creo que hay que ir paso a paso, tiene un muy buen equipo. Y a ver, en, en cambio, lo decía en el arranque, Hugo, rápido antes de meternos al tema de los racistas: este, qué golpazo en la, en la Bundesliga, ¿no? El Bayern pierde como local contra el Werner Bremen. Oye, Beto, perdón, perdón que te interrumpa,
3: perdón que te interrumpa, pero también me parece lamentable lo, lo de Xavi, ¿no? Lo de Xavi Hernández, deplorable. Utilizar lo que pasó sí. en el Bernabéu, para decir que el Barcelona es muy difícil que gane la Liga No es por lo que pasó en el Bernabéu ¿eh? Está difícil porque ya se rezagaron varios puntos No es por lo que pasó a mí, a mí no me parece que el técnico del Barcelona Utilice esto que pasó para justificarse, nada más
2: Sí, yo ahí creo no, que no, puntualmente no. el Barcelona hablando, hablando del Barça, más allá de esto que, que declaraba Xavi eh, Hay que ser sinceros El Barcelona no ha estado a la altura en los partidos definitorios más allá de que pueda o no haber polémicas arbitrales sin las camisetas, el Barcelona puntualmente en los partidos que tiene que dar ese salto de calidad no lo ha dado. Y para el Barcelona viene además una época muy complicada. Viene un partido contra el Atlético de Bilbao muy duro de Copa del Rey, luego febrero con la vuelta de la Champions, y ahí quiero ver si el Barcelona está realmente a la altura para competir. ¿no? Porque, insisto, puede sí, haber sí. o no polémicas arbitrales, te pueden perjudicar o favorecer los árbitros, pero luego está lo que tu equipo hace dentro de la cancha, ¿no? Sí, y ahí pues le está yendo bastante mal a
1: Xavi, que yo lo dije en su momento, se aventuró a, a tomar un paquete muy grande y a lo mejor no tenía la preparación. Por eso ponía el ejemplo de lo que está pasando en la Bundesliga, ¿no? O sea, el Bayern pierde por muchos años, ha sido el campeón reinante de, de esta liga. Se están alejando del título porque el Bayern de Leverkusen, el de Xavi Alonso, remonta de último minuto contra el RB Leipzig y tiene 18 juegos invictos.
2: En un Ahí partidazo, te digo. además fue un partidazo, ¿eh? Sí.
1: Pero te uh. imaginas uno lo que sería sacar el título al, al, al,
2: Bayern. Bueno, lo que sí te puedo decir es que eh, en el Bayern no, no pierden el tiempo, eh. Y ya a partir de ahora empiezan los rumores de que justamente Xavi Alonso podría ser el entrenador para, para este equipo la próxima temporada. Entonces, eh, algo no está del todo bien con el multicampeón de Alemania perder en casa con el verde Bremen no, no es eh, algo que suceda todos los días y hoy, rápido nada más para comentar cómo está la tabla, este 1-0 de ayer, lo deja pues, no 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 está decidida la liga, pero en otros momentos pasó el Bayern de ganar la liga casi en diciembre porque hubo temporadas en donde desde, desde diciembre ya le sacaba 20 puntos al segundo lugar ahora estar pues varios puntos abajo del el Bayern, sí, eso sí, 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 tiene un partido pendiente que debe pagar sí. el miércoles contra el Unión Berlín, y ahí sí te digo, si no gana la cosa se puede poner muy complicada para, para el Bayern. ¿eh?
3: ¿Quién sí. fue el último oigan, que le ganó la liga de... al Bayern? El, ¿El Dortmund de Klopp? Sí. Sí, y sí, mira, sí. ya sé cuánto.
1: Pero bueno, Nace oigan, antes que... de irnos rápido, un comentario breve, porque los vistos racistas en la Serie A, el portero del Milán eh, fue objeto de ello en el partido contra el Unidese, y salieron los jugadores de la cancha a 10 minutos y Gianni Infantino dice que eh, se tiene que perder por default cuando haya manifestaciones de este tipo. Yo creo que lo dice en el calor de, de lo que pasó, pero es una regla que en el fútbol, por lo menos en México, no va a funcionar.
2: No, no, no. En complicado México en ningún ¿no? lado. Yo creo que, exacto, en ningún lado puedes poner algo así. Se tiene que reglamentar. En Inglaterra se acaba rápido este tema con el circuito cerrado. Revisan quién gritó y nunca más le abren la puerta en el estadio. Manu. No, de acuerdo, es, es imposible implementar esa regla, ¿no? Se, se
3: presta muchas artimañas de cualquiera de, de las eh, aficiones que quiera afectar a su rival en turno, se, se presta muchas especulaciones. Yo creo que lo más sano para el fútbol es siempre que, que la pelota diga quién gane y quién pierda, y yo, yo sí creo que hay otros elementos, como dice Hugo, como para tratar de, de erradicar esta, esta situación.
1: Sí. Pues ya nos vamos, mano a pie, Hugo Carrión se fue rapidísimo, Beto Pérez Landa, que es a continuación libre directo, feliz arranque de semana la copa al día, gracias a Diego Pérez y a todos los que escribieron, nos encontramos aquí en la próxima
3: Gracias